0: Willkommen bei 212, dem Amerika Podcast aus New York. Heute möchte ich euch mitnehmen nach Brighton Beach, dem bescheideneren und etwas weniger berühmten Nachbarn von Coney Island. Brighton Beach liegt auf derselben äh, Halbinsel vor dem südlichen Zipfel von New York. Von Brooklyn, genauer gesagt, in der Bucht von New York. Und die Nachbarschaft wird in New York auch als Little Odessa bezeichnet, weil sie insbesondere seit Ende der 70er-Jahre dem Beginn von Glasnost und Perestroika Einwanderern aus den ehemaligen Sowjetrepubliken zur Heimat geworden ist. Und sie bestimmen das Straßenbild und das Flair äh, von Brighton Beach, also auf der Hauptader von Brighton Beach, der Brighton Avenue, wird überall Russisch gesprochen. Die Schilder in den Restaurants und Läden sind alle auf Kirillisch und wenn man dort aus der U-Bahn steigt, dann ist das eine ganz äh, bezaubernde äh, Reise in eine völlig äh, andere Welt. Mich hat meine Leidenschaft für das Schwimmen nach Brighton Beach verschlagen. Und äh, zwar habe ich dort eine exzentrische Subkultur von Ozeanschwimmern kennengelernt, die mir über die Jahre äh, wirklich ans Herz gewachsen sind und äh, von denen ich bis zu einem gewissen Grad auch ein Teil geworden bin. Und Ihnen habe ich äh, in meinem neuen Buch der Lesereise New York ein Kapitel gewidmet und das würde ich euch heute gerne vorlesen. Also viel Spaß bei unserer kleinen Reise an den Strand von Brighton Beach. einer der letzten Badetage des Jahres 2021 und das Wasser vor Coney Island ist glasig klar. Die Strahlen der Septembersonne breiten sich wie warme Milch über dem glatten Meer aus, das heute dem Schwimmer besonders wohlgesonnen ist. Man hat es nicht, wie häufig, mit steten Attacken anderthalb Meter hoher Brecher zu tun, die einem den Magen umdrehen und jeden ruhigen Schwimmrhythmus verhindern. Es ist so klar, dass man drei Meter unter sich die Fische schwimmen sieht, und die Noten von Dieselöl und Kloake, die man an stürmischeren Tagen mit jedem Mund voll mitbekommt, sind heute nur in leichten Spuren vorhanden. Wenn ich nach links atme, hinaus aufs offene Meer, dann sehe ich am Horizont die Umrisse gigantischer Containerschiffe, die wie Burgen aus dem Meer wachsen und an der Südküste von Long Island entlang Schlange stehen, um in die Bucht von New York einzufahren und am Hafen von Bayonne gelöscht zu werden. Rechts Fällt mein Blick prominent auf die geschwungene Fassade des New Yorker Aquariums, an dessen Außenseite zehntausende kleine Aluminiumplättchen in der Sonne tanzen und das Meer widerspiegeln. Wenn ich der Orientierung halber nach jedem halben Dutzend Züge den Kopf leicht anhebe und nach vorne schaue, fällt der langgezogene Pier von Coney Island in den Blick, auf dem ein paar Dutzend puerto-ricanische Angler stehen und ihr Glück versuchen. Gleich rechts davon ragt das alte Riesenrad von Coney Island in den Himmel und das Cyclone, die mehr als 90 Jahre alte Achterbahn, die von den großen Zeiten Coney Islands als Amüsierbezirk von Weltrang künden. In der Mitte des Panoramas ragt der Parachute-Jump aus dem Strand. Die einst größte Attraktion von Coney Island, bei der sich waghalsige Wochenendler an Seilen mit einem Fallschirm aus 30 Meter Höhe der Erde entgegenstürzten. Doch der Jump ist seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb. Das pilzartige Gerüst ist ein Denkmal an jene große Zeit der berühmten Insel am Südrand von Brooklyn. Während ich mich nur das Platschen meiner Arme und das Gurgeln des Meeres im Ohr, Zug um Zug, dem Pier nähere, habe ich Zeit, mir vorzustellen, wie damals wohl der Blick auf Coney Island von hier aus gewesen sein musste. Als die hell erleuchteten Kuppeln und Zinnen der Amüsierparks Lunar Park und Dreamland wie eine Miniatur-Skyline in den Himmel ragten, als es noch drei überdachte Piers mit Attraktionen gab, als ein enormer, begehbarer Elefant und das vornehme Half Moon Hotel über den Boardwalk der vielbesungenen Bretterpromenade von Coney Island ragten und der Horizont noch nicht von den monströsen grauen Sozialbautürmen der 60er Jahre verstellt war. Coney Island, so schrieb der Stadtteiltheoretiker Rem Kohlhaas, in den 70er Jahren war damals, zwischen 1900 und 1930, so etwas wie ein Prototyp von Manhattan, ein Testlauf für die vertikale Architektur und die Kultur der Dichte, die bis heute die Hauptstadt der Moderne ausmacht. Dann, als Manhattan zum kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum der westlichen Welt geworden war, hatte Coney Island seinen Dienst getan. Man ließ es verkommen und in mehreren Großbränden abbrennen. Der große Stadtplaner Robert Moses ersetzte, nicht zuletzt mit Hilfe von Donald Trumps Vater Fred, große Teile des Amüsierbezirks sowie die Einfamilienhäuschen dahinter durch brutalistische Wohntürme. Was an Attraktionen und Amüsiergelegenheiten übrig blieb, bekam den Geruch des Schlüpfrigen und Halbseidenen. An den Strand kamen die Leute dennoch weiterhin. Wenn man heute in Ruby's Bar direkt am Boardwalk geht, kann man hinter der Theke noch die berühmten Fotos aus den 40er und 50er Jahren sehen, auf denen vom Pier aus bis nach Brighton Beach nicht einmal mehr Platz für einen einzigen Sonnenschirm in der Masse von Körpern zu sein scheint. Coney Island war für den einfachen New Yorker damals wie heute der erreichbarste Strand. Man stieg auf der Lower East Side in die U-Bahn und war für ein paar Cents nach einer Dreiviertelstunde hier konnte baden und flirten und sich bei Nathans an der Surf Avenue einen Hotdog und ein Bier schmecken lassen. Ich bleibe etwa 100 Meter vor dem Pier stehen, um nicht den Zorn der Angler auf mich zu ziehen. Ich ziehe die Schwimmbrille ab und blinsele in die Sonne und lausche den Stimmen, die gedämpft vom Strand aus über das Wasser zu mir vordringen. Dann gilt es, Peilung für den Rückweg aufzunehmen. Vorbei am Wonder Wheel und am Cyclone, vorbei am Aquarium, um die steinernen Dämme herum, welche die Strandabschnitte voneinander trennen und vor Sturmschäden schützen und auf die Aneinanderreihung von Hochhäusern zu, die den Beginn von Brighton Beach markieren. Dort, an der Ecke von Brighton 4th Street, ist schon aus einem Kilometer Entfernung die grüne Marquise von Tatjanas zu sehen, dem Vorposten der russischen Enklave Brighton Beach. Bei Tatjana wird es dann später einen Teller Borscht und ein Bier geben, auf die der Schwimmer sich während des gesamten Rückwegs freut. Unmittelbar vor Tatjanas steht im Sand ein Bademeisterstuhl, ein kleiner weißer Turm, auf dem während der Saison stets ein durchtrainierter, braungebrannter junger Mensch in einem roten T-Shirt und mit einer Trillerpfeife im Mund thront und darauf achtet, dass niemand zu weit hinausschwimmt, und dass keine Jetskis oder Motorboote den Schwimmenden zu nahe kommen. An den rund zweieinhalb Kilometern zwischen der Grenze von Brighton Beach zur Manhattan Beach im Osten und zwischen Coney Island und dem Privatstrand Seagate im Westen gibt es Dutzende solcher Stühle. Etwa alle 200 Meter sind sie positioniert. Doch dieser hier ist ein besonderer Stuhl. Eine kleine Kupferplakette an der Rückenlehne des Stuhls weist ihn als Grimaldos Chair aus. Doch nur ein Geweihter wissen wer Grimaldo war.
1: This is a particular spot where um people who swim like to gather year-round. Um during the summer there's a lifeguard chair here that everybody gathers at and knows to meet at. And but there's also a group that gathers all through the winter. So any weekend you come, you can find people who are ready to swim, swimming, or post-swim, warming up.
2: And there's a story to the lifeguard chair, right?
1: And there's a story to the lifeguard chair, which is that um, it was a chair... I didn't know the lifeguard who sat in the chair, but the lifeguard's name is um, Grimaldo, and he was a lifeguard who early on, when people came here to swim, supported the activity when all the other lifeguards like, thought it was kind of crazy. So, um, um, And he died an untimely death, and people remember him by... ...referring to the spot as his lifeguard chair. It's a chair. spot on his yeah.
2: right. Lifeguard chair, right and that's why all the open water swimmers gather here. And that's
1: why spot. the open water swimmers gather here, because it has this historic significance of being the place where the open water swimmers were welcome to do their thing in the open water.
0: Soweit Libby Garland, eine College-Professorin aus Brooklyn. Libby ist eine von etwa zwei Dutzend Schwimmern, die sich Wochenende um Wochenende hier an Grimaldos Stuhl treffen um gemeinsam im Meer zu schwimmen. Sie nennen sich die SIBOs, eine etwas ungelenke Abkürzung für Coney Island and Brighton Beach Open Water Swimmers. Unter Schwimmen verstehen die SIBOs allerdings nicht das übliche Planschen im hüfttiefen Wasser, das der gemeinsame Strandbesucher meint, wenn er oder sie vom Schwimmen im Meer spricht. Die SIBOs sind ein furchtloser Haufen. Viele von ihnen haben schon Manhattan schwimmend umrundet oder den Ärmelkanal durchquert. An jedem beliebigen Samstag schwimmen sie hier vom Chair zum Coney Island Pier und zurück. Nicht selten geht es dann noch weiter bis nach Manhattan Beach, um die fünf Kilometer voll zu machen. Und viele wiederholen das Ganze dann noch einmal am Nachmittag, nach einem Mittagessen bei Tatjanas. Grimaldo kannte sie alle und er vertraute ihnen. Er wusste, wie gut sie schwimmen konnten und deshalb pfiff er sie auch nicht zurück, wenn sie ihre großen Runden drehten. Deshalb begannen sie sich an seinem Stuhl zu treffen und oft ging er, wenn hinter der Küste von New Jersey die Sonne unterging, mit den Sibos zu Rudys, um ein Bier zu trinken. Heute veranstalten die Sibos einmal im Jahr zu Ehren von Grimaldo ein Rennen. Die Grimaldos Mile. Man startet am Pier und klettert an Grimaldos Stuhl wieder aus dem Wasser und jeder, der es geschafft hat, bekommt einen Blumenkranz um den Hals und natürlich geht es danach zu Rubys oder zu Tatjanas. Ich persönlich hatte die Sibos vor vielen Jahren über die Grimaldos-Meile kennengelernt. Ich war engagierter Schwimmer und hielt mich mit mehreren wöchentlichen Gängen in New Yorker Hallen wieder fit und eines Tages fragte mich eine Bahnnachbarin, ob ich nicht Lust hätte, mit nach Coney Island zu kommen und die Grimaldos-Meile zu schwimmen. Ich ließ mich überreden und überlebte tatsächlich die Expedition, auch wenn ich wegen mangelhafter nautischer Fähigkeiten einen riesen Umweg schwamm und am Ende bestimmt mehrere Liter Salzwasser geschluckt hatte. Doch die Initiierung in diese Gruppe von Exzentrikern gefiel mir. Eine von ihnen ist Kathleen Romaro, eine 75 Jahre alte Psychologin im Ruhestand, die auch durch die Grimaldos-Meile zu den Sibos kam.
2: But, And how did you uh, get the into, valley into valley. the open water aspect of it?
3: Just because it seemed interesting. It was scary to me. It took me three swims before I felt comfortable in the open water. And the first... My first successful open-water swim was the first Vimaldo's, and it w went from Brighton Beach to Coney, so we were swimming towards the parachute drum, towards the Wonder Wheel, towards the cyclone, and it was a day like this, and the water was like this, and it was clean, and you could see down 30 feet, the sea bass swimming underneath us, the sun at the top in Coney Island. It was like, I was transported it was one of the highlights of my swimming experience
0: Kathleen war wie viele von uns angefixt Brighton Beach wurde ein fester Bestandteil
2: ihres Lebens it, Kathleen talks about Brighton Beach as being your church
3: yeah it is definitely my church.
2: Uh,
4: even if she doesn't take communion <laughs> <laughs> I
3: right, consider the swim is taking communion. Taking communion? I can yeah. just, just adore without having to yeah. take communion right. at that point.
2: But if you say this is your church, does it have a spiritual aspect to you to come out here?
3: Absolutely. I can come out here all by myself without anybody here and just sit. No, I, know. So and I could just stare at the water for hours. It fills me.
2: You don't even need to get in.
3: No, that's taking communion.
0: Wie Kathleen unternahm ich fortan in jedem Sommer noch ein paar Mal die beinahe anderthalb Stunden lange Reise mit der U-Bahn von Harlem aus quer durch Manhattan und Brooklyn bis nach Brighton Beach. Es war jedes Mal ein Abenteuer. Alleine schon die Ankunft an der U-Bahn-Station Brighton Beach, die auf Stelzen hoch über der Brighton Avenue thront und bereits vom Waggon aus zwischen Backsteinhäusern einen Ausblick auf das Meer freigibt, rief ein Gefühl freudiger Erregung bei mir auf. Der Spaziergang von der Brighton Avenue zum Boardwalk steigerte dieses Gefühl. Man war je in einem anderen Land gelandet. Auf der Straße wurde nur noch Russisch gesprochen. Frauen mit auftupiertem Haar verkauften frisch gemachte Pelmeni, frittierte Teigtaschen mit Kartoffel oder Fleischfüllung. Die Supermärkte hatten exotische Köstlichkeiten wie Sauerkirschen aus Moldova schwarztorn marmelade aus Aserbaidschan sowie eine endlose Auswahl an eingelegtem Gemüse in der Auslage. Aus den Eckläden dröhnte schmalziger Russland-Pop. Und die Tatsache, dass die U-Bahn-Schienen noch immer auf Stelzen über die Avenue liefen und das Rattern der Züge im 7-Minuten-Takt jedes Gespräch erstickte, erweckte den Eindruck einer Zeitreise. So muss es vor 80 Jahren auch noch auf der Lower East Side von Manhattan zugegangen sein. Je besser ich die Mitschwimmer des Sibbos kennenlernte, desto mehr lernte ich auch über die Tradition der Freiwasserschwimmer in New York und speziell hier in Brighton Beach. Immer wieder fiel der Name Gertrude Adderley und die Geschichte ihrer fantastischen Taten in den 20er Jahren, als die Menschen zu Zehntausenden an den Strand kamen, um Adderley schwimmen zu sehen. Die Tochter eines deutschstämmigen Metzgers aus Harlem hatte 1924 bei den Olympischen Spielen in Paris eine Goldmedaille im Schwimmen gewonnen, doch ihren Ruhm begründete sie erst danach als Berufsschwimmerin. Adderley weigerte sich, Grenzen zu akzeptieren, weder vermeintliche Leistungsgrenzen noch jene, die seinerzeit die Gesellschaft jungen Frauen noch auferlegte. So unternahm sie im Jahr 1926 als erste Frau des Wagnis, den Ärmelkanal zu durchpflügen. Dabei trug Gertrude Adderley einen Badeanzug, der in der damaligen Zeit für Frauen als unschicklich galt, der aber der Sportlerin die Fortbewegung im Wasser um ein Vielfaches erleichterte. Adderley schaffte es nicht nur mit Leichtigkeit, die Meerenge zwischen Dover und Calais zu durchpflügen, sondern sie brach auch noch den bestehenden Rekord von einem Mann gehalten. Ihre Heimatstadt New York veranstaltete für sie bei der Rückkehr eine Konfettiparade am Broadway, bei der zwei Millionen Menschen sie bejuhelten. Sie wurde zum Superstar der zwanziger Jahre und zur feministischen Ikone, zu einer jener mit einem gänzlich neuen Selbstbewusstsein ausgestatteten New Women, die jene Epoche hervorbrachte. So muss ich oft an Gertrude Adderley denken, wenn ich mich mit der Marquise von Tatjanas im Blick von Coney Island nach Brighton Beach durch die Wellen kämpfe, an sie und an viele der starken Frauen im Sibos Umfeld, die sie inspiriert. Meine Freundin Abigail etwa, die Manhattan schon mehrfach umrundet hat, die Meerenge von Catalina Island nach Los Angeles durchmessen und den Ärmelkanal überquert. Einmal im Jahr ehrt Abigail zusammen mit ihrer Freundin Hannah Gertrude Adderley, indem sie die in Insiderkreisen Adderley Swim genannte Route abschwimmt. Die Strecke, die Adderley als erste Schwimmerin überhaupt bewältigte, führte von der Westseite der Manhattans den Hudson hinunter, an der Freiheitsstatue vorbei in die Bucht von New York, dann unter der Varenzano Bridge hindurch hinaus aufs offene Meer, um dann nach etwa fünf Stunden am Strand der kleinen Insel Sandy Hook anzukommen, die, der Küste von New Jersey vorgelagert, direkt gegenüber von Coney Island liegt. Bis ich so richtig Teil dieser Subkultur wurde, dauerte es allerdings ein paar Jahre. Bis zum Frühjahr von Covid war ich nur gelegentlicher Gast, mehr interessierter Beobachter als Teilhaber, doch dann kamen die schrecklichen Wochen im Februar und März des Jahres 2020, als wir alle verschreckt in unsere Wohnungen eingesperrt waren und Manhattan zur Geisterstadt wurde. Ich erinnere mich noch genau an jenen Tag, Anfang Mai, als ich mich in Harlem auf mein Fahrrad schwang, weil man der U-Bahn noch nicht recht traute, um mich auf den beinahe zwei Stunden langen Weg nach Brighton Beach zu machen, am Hudson entlang über die Manhattan Bridge durch neue und unbekannte Nachbarschaften wie Sunset Park, dann an der Bucht entlang mit Blick auf Staten Island immer parallel zur Adderleys Schwimmroute. Die Sibbos waren alle da an diesem Sonntag, man hatte große Kreise in den Sand gemalt, um den geforderten Abstand zu halten, doch alleine hier zu sein, den Himmel und das Meer zu sehen und zu riechen Weite im Auge zu haben und Sonne auf der Stirn, war ein Gefühl, das ich nie vergessen werde. Nie war ich so befreit, und so blieb ich auch so lange im noch empfindlich kalten Wasser, bis die Lippen und die Finger blau waren und ich mit dem Schlottern gar nicht mehr aufhören konnte. So süß war das Gefühl der Befreiung, dass ich es kaum erwarten konnte, das nächste Mal nach Brighton Beach zu kommen. Durch Covid lernte ich nachzuvollziehen, was es für die Menschen in den bedrängten und schmutzigen Einwandererquartieren in heißen Sommern vor 100 oder 80 oder 60 Jahren bedeutet hatte, hier hinaus nach Coney Island zu kommen und zu baden. Doch ich war nicht der Einzige, für den die wöchentlichen Besuche in Brighton Beach während der Pandemie zu einem überlebenswichtigen Ritual wurde.
2: Particularly important during the pandemic to have this. I think so, uh, that's
3: I, what kept us sane. I was just going to say it saved our sanity because, I mean, first it looked like a Venn diagram. You know, people came out and everybody made a six foot circle around themselves. Uh -huh. And if you had seen it from the sky, you would have seen a bunch of tangential circles.
2: Right. It was
4: a nice and way uh, to socialize and, and, and see and, friends and feel safe. Um, like I always say, I had a lovely pandemic.
1: And all that changed last year during COVID because, why? Because all the pools were closed, or most of the pools were closed. Um, it didn't feel safe to be indoors with other people. And so there was a larger group than usual. There have always been people who've swum through the winter, but last year there was a larger group than usual. Um, and I had had no intention of swimming through the winter, but It just seemed such a shame not to keep coming every weekend. So I came through September, and then I just kept coming through October, and so did some of our comrades from the swim team. Um, and then we just kept going through the year.
2: So you didn't plan to go through the winter. it just, You I've, just kept going.
1: Of course I didn't plan to go through. <laughs> Who would plan to swim in the winter? That's insane. It's totally crazy. It's freezing, and it sleets, and it snows, and it's icy, and... I mean, the water's not icy, but it feels icy. Yeah. Yeah, totally crazy. Was
2: this, having this as a regular thing once a week, was that something important for you during COVID?
1: It was, it became incredibly important to me. Yeah, for a couple reasons. And one was that, I mean, I was lucky enough to be able to be doing my work from home, which not everybody was, but I was. But the flip side of that was that, Like a lot of people who were doing that, I was really cooped up in a small Brooklyn apartment um, without seeing other humans very much, and so coming to the beach was like the polar opposite of that. So it was about having space and having sunshine and being with people, but in a safe way where there was, you know, plenty of un unvirus air, unvirused air to breathe. Um, And then I think also it became the, pretty much the only time every week that I wasn't super stressed out about the pandemic and all the other kind of connected things going on in New York and in the world. So just the sort of shock of being in cold water meant that was really for those 15 or 20 minutes like, all I could think about. And that was such an enormous relief.
2: So coming here once a week really kept you going through the worst parts of this whole thing.
1: It really kept me going through the worst parts, yeah. It was, it became this like little weekly oasis of both insanity and sanity at the same time, yeah. I think it, I think it was like one of the most important, it's so strange because it was such a crazy thing to do, but it became like one of the most important kind of mental health und so, yeah. okay.
0: so ist die sonntägliche Fahrt an den Strand seit Beginn von Covid zu einem festen Teil meines Lebens geworden. Ich kann es meist schon donnerstags kaum erwarten, mich in Harlem mit einem dicken Packen der Sunday Times unter dem Arm in den A-Train zu setzen und mich 40 Kilometer weit durch die große, große Stadt ans Meer rattern zu lassen. Und wenn ich dann nach einer Stunde in den heilenden Gewässern von Brighton Beach, wie es Kathleen einmal ausgedrückt hatte, nach einer Stunde oder etwas mehr über zerbrochene Muschelreste zum Grimaldos Chair hinaus, hinaufstarkse, dann erfüllt mich ein fast perfektes Glück. Es gibt keinen Traumstrand in der Karibik oder auf den Malediven, den ich je mit diesem Flecken tauschen möchte. Ich möchte nicht diese Gruppe an Exzentrikern missen, die da am Grimaldos Chair sitzt, nicht die Containerschiffe, nicht die Sportflugzeuge, die mit Werbebannern an schönen Tagen den Strand auf- und ab fliegen, nicht die unförmigen, tätowierten Körper, die sich da zu lauter Musik in der Sonne ahlen und nicht die alten russischen Damen auf dem Boardwalk, die dort aufs Meer blicken und den Tag verplaudern. Sogar durch den langen, kalten Winter von New York hilft mir der Gedanke an Brighton Beach. Wenn sich in Harlem der Schnee schmutzig und grau um die Autos herum auftürmt und der Wind eisig vom Hudson heraufpfeift, dann muss ich nur die Augen schließen und mir vorstellen, dass ich am Pier im Wasser stehe, eine Viertelmeile vom Strand entfernt und mit salzigem Mund in die Sonne blinzele. Das reicht, um durch den Tag zu kommen. Kathleen und Allison haben am Brighton Beach derweil noch mehr gefunden als nur eine Flucht aus dem harten New Yorker Alltag. Sie haben hier ihr Lebensglück gefunden. You
2: met here, how?
3: We met here. Oh. Alison is better at telling the story because she pursued me.
2: <laughs> how, how, how is that?
4: I'm, a, well, I'm from Coney Island Polar Band. So okay. when it's the off-season, we... If we swim November to April, so after April we started coming here to swim, and I kept seeing Kathleen here because, of
3: course, Sybo swim from April to November, or I was swimming from April to November at the time.
2: Uh -huh.
3: It gets a little too cold by the first week in November is usually like the end point for me. The weather changes. and... I just can't do it anymore. You
2: don't do the year-round thing like a lot of these no, people. No, no, no.
4: But Allison does. I do. Uh,
2: uh,
4: I do. Both. But I kept seeing her here at the beach and I just had the giant... I was smitten. <laughs> <laughs> I had a giant crush. And uh, until I finally got her attention, it was November. Yeah. <laughs>
2: <laughs> so how, how many weekends of coming out here before you got her attention? <laughs>
4: Well, I started to notice her in May. The polar bear season ended at the end of April. I saw her May to November, and um,
2: and you got her to keep coming through the winter, even though she doesn't normally. Right.
4: Yeah, <laughs> she it was my cabana girl. She held my road for me
3: at the polar bear convention over on Coney Island every Sunday at one o'clock. I started holding her robe for her as she got out of the water. Ah,
2: <laughs> okay, and that's how yeah. it I'm not that, sure if
4: she's going to keep doing it this winter <laughs> <laughs> or not. She's done courting me. <laughs> we're married. <laughs>
2: so how long did it take for you guys to get married from that point? Oh,
3: God, like well, six months. we started to
4: date in November, and we November were married July in
2: July. Wow. Uh, uh, okay, okay. So tell me about the wedding here at, here at Brighton Beach. Oh,
0: it's
4: beautiful. We got married down at, like, 25. Street and the dead end by what was Kitchen 21. Then we had like food carts come, a in Italian. We had to feed people, and we had you know when they make a movie and they have those the craft food sets. It's been my dream to just some eat something from them, and uh, so they came to and catered the wedding. It was fabulous. that mm -hmm. you know? at sunrise
2: sunrise yeah
4: because so. we do Friday early morning sunrise swims over there and um, so we got married at one of them and hundreds of people came it was it was amazing
2: and most of the people that came were from this from this community mm -hmm. here from the yeah. open water yeah. swimmers yeah, so yeah, yeah, yeah polar
4: bears, a big percentage uh, of them
3: yeah,
2: mostly
4: polar bears they, have, they, have, they have, they've got like 20 parasols that made an aisle for yeah. us to walk in instead of the first dance
0: so, ich hoffe euch hat die kleine Reise nach Brighton Beach Vergnügen gemacht. Wie gesagt, sie ist nachzulesen in meinem Buch Lesereise New York aus dem Picus Verlag, das es für 16 Euro überall dort zu kaufen gibt, wo es Bücher gibt. Andere Reisen in dem Buch gehen zum Beispiel auf die Spuren der deutschen Juden von Washington Heights, ich führe nach Harlem, nach Staten Island und nach Chinatown und ich erzähle, warum New York nach den doppelten Krisen von Covid und Black Lives Matter einmal mehr auf der Suche nach sich selbst ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.